0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des KSDR Podcast mit Sarah Brasak. Ich freue mich sehr, heute eine illustre Männerschar vor dem Mikrofon versammelt zu haben. Zwei von fünf Casala sitzen vor mir. Hallo Casala
1: Hi, Sarah. Hi.
0: Wer von Casala sitzt denn hier vor mir?
1: Der Flo und der Basti.
0: Ihr habt gerade ein eher ungewöhnliches Konzert gespielt, und zwar in einer fahrenden KVB-Bahn. Und Anlass dafür ist, dass diese Bahn in den nächsten Monaten mit euren Gesichtern durch die Stadt fährt. Eine eigene KVB-Bahn. Hat man damit als Kölner Band alles erreicht?
2: Ja, gute Frage. Also es ähm, ist tatsächlich was, was natürlich, wo so ein kleiner Traum in Erfüllung geht. Und äh, das ist für uns eine sehr große Ehre. Und äh, so viel kann da jetzt gar nicht mehr kommen, bevor ne, man träumen kann eigentlich. Mhm. Also ist, äh, auf jeden Fall erfüllen wir uns dieses Jahr ein paar Träume.
0: Die wichtigste Frage ist ja, wie habt ihr es eigentlich geschafft, mit der KVB vertraglich zu vereinbaren, dass diese Bahn auch immer pünktlich kommen wird? <lacht>
1: das, das ist ja die Kunst. Das dürfen wir nicht verraten. Das werden wir dann sehen. Wir werden das natürlich persönlich immer überprüfen, weil wir fahren natürlich die ganze Zeit jetzt mit der Bahn auch rum, kontrollieren die Fahrscheine, aber fahren sie zum Glück nicht.
2: Und sollte die Bahn mal Verspätung haben, bitte nicht bei uns im Büro anrufen. <lacht>
0: Die Nummer gebe ich dann am Ende des Podcasts raus. <lacht> ähm, wie steht denn so mit eurer eigenen Pünktlichkeit? Äh, habt ihr schon mal ein Konzert verpasst oder viel zu viel zu spät angefangen?
1: Äh, ich habe tatsächlich mal zwei Konzerte verpasst. Stimmt. Das ja. war vor zwei Jahren, äh, hat die Karnevalssession angefangen und ich hatte sehr optimistisch meinen Weihnachtsurlaub geplant. Und Eurowings hatte was dagegen, dass ich pünktlich aus äh, Bangkok wieder lande und dann musste der flo zwei singen, äh, bis ich dann irgendwann dazu gerauscht kam. Das war ein bisschen ärgerlich, da habe ich auch ein bisschen Ärger bekommen.
0: Und Eurowings auch, nehme ich an.
1: Äh, ja, gut, das interessiert dich ja nicht, weil die interessiert sind.
0: Sonst keine schwarzen Schafe in der Band diesbezüglich?
2: Ähm, wir Zu haben schon mal immer, mal, so? wir sind ja alle Musiker und Künstler und die sind ja jetzt nicht unbedingt für Pünktlichkeit bekannt. Wir haben aber tatsächlich das irgendwann mal intern so gesprochen, dass wir gesagt haben, Leute, lass uns gucken, wir planen jetzt schon die Zeiten immer relativ knapp, dass wir alle pünktlich sind. Das klappt erstaunlich gut.
0: 2020 ist Casalla-Größenbahnjahr. Erst der Champagner in eurem neuen Lied Pommes und Champagner, dann die KVB-Bahn und dann dieses kleine Stadion-Event von euch im Juni, wo ihr einfach mal vor 40.000 Leuten auftreten wollt. Da wir hier unter uns sind, wie viele von euren berüchtigten Flimm-Kölsch-Kombi-Getränken hattet ihr in TUS, als ihr euch überlegt habt, hey, Stadion, das wäre doch mal ganz nett?
1: Also ich glaube, dieser Idee sind wir, wie mit allen Ideen, auch lange schwanger gegangen. Und es gab auch heftige Diskussionen. Und wir haben lange überlegt... Äh, zumal wir das ja selber auch organisieren und wagen wir das und springen wir oder nicht, also. Da gab es hier illustre Gesprächsrunden, bis wir uns dann letztendlich dazu in, in, entschieden haben, zu springen. Das war tatsächlich, da war gar kein Alkohol im Spiel. Das war wirklich, da waren alle sehr, sehr, sehr sachlich bei der Sache, weil wir natürlich wissen und sehr demütig vor der Aufgabe stehen.
2: Ja, das war, man muss auch ehrlich gesagt sagen, das hat, wie gesagt, haben wir lange dran geknabbert, bis wir das gemacht haben. Es gab auch bestimmt bei mehreren Leuten schlaflose Nächte, bevor wir gesagt haben, okay, komm, wir probieren es jetzt einfach. Und dass es natürlich jetzt so läuft, wie es jetzt im Moment läuft, hat uns alle überrascht und da sind wir natürlich sehr happy drüber.
0: Ihr habt ja jüngst vermeldet, dass 80 der Karten weg sind. Habt ihr eigentlich intern oder mit anderen Musikern in Köln eine Wette laufen, so nach dem Motto, wenn wir das Konzert ausverkauft bekommen, machen wir XY?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also das äh, widerspricht auch so ein bisschen tatsächlich dem demütigen Gedanken, den wir haben. Also äh, Wir sind total happy, dass wir jetzt wirklich 80 Prozent, äh, was 34.000, 35.000 Karten sind, verkauft haben. Und äh, hoffen natürlich, dass noch ein bisschen was da passiert. Aber alleine diese Kulisse, wenn uns das vorher jemand gesagt hätte, hätten wir sofort Blanco unterschrieben und hätten, äh, äh, glaube ich, Champagner mit Pommes draufgenommen und sind mega happy äh, und mega dankbar für alle, die da mit uns dieses unglaubliche Abenteuer wagen.
0: Es wäre jetzt noch eine Gelegenheit, eine öffentliche Wette mit allen Kellnern abzuschließen.
1: <lacht> nee, das, äh, ich glaube, das, das gebührt sich auch nicht. Wir sind, wie gesagt, einfach dankbar für die vielen Menschen, die da schon hinkommen und... Äh, eine Wette wäre, das wäre dann Größenwahnsinn. Das machen wir nicht.
0: Warum macht ihr dieses Stadionkonzert eigentlich in eurem neunten Bandjahr? So eine Party kann man noch zum zehnjährigen Jubiläum überhaupt nicht mehr toppen.
2: Ja, man muss ehrlich sagen, es gibt ja Kollegen von uns, die schon vor uns mal im Stadion waren. Das sind die Kollegen von Brings und die machen das ja alle fünf Jahre und die sind nächstes Jahr wieder dran. Da haben wir uns gesagt, da können wir ja schlecht in dem Jahr, wo die ins Stadion gehen, auch ins Stadion gehen. Deshalb haben wir es ein Jahr vorher gemacht
0: nächstes Jahr zehn und dann das elfte Jubiläum, das in Köln ja auch gefeiert werden muss. Wollt ihr, wenn ihr ehrlich seid, einfach drei Jahre durchfeiern? Ja.
1: also nächstes Jahr machen wir auf jeden Fall auch noch äh, was Wildes zu unserem Zehnjährigen äh, und äh, ich glaube, dann reicht es auch erstmal mit größerer Feierei, dann machen wir auch erstmal wieder ein bisschen Halbgas. Ich glaube, wir brauchen auch erstmal ein bisschen Zeit, um das zu verdauen, was wir in diesem Jahr da erleben dürfen.
0: In den vergangenen Jahren sind ja diverse Superstars im Stadion aufgetreten, also ich habe da Rihanna gesehen, Phil Collins war da, Pink, Muse, Metallica. Habt ihr euch die Konkurrenz angeguckt und falls ja, was habt ihr von denen gelernt?
2: Ich war tatsächlich bei Metallica und ich bin auch sehr langjähriger Fan schon. Und äh, ja, also ich habe natürlich genau hingeguckt, das war, es war tatsächlich genau ein Jahr, also am 13.06.2019 äh, vor uns und natürlich äh, habe ich da gestanden und gesagt, krass, genau heute in einem Jahr stehen wir hier und habe mir die Kulisse angeguckt, habe mal geguckt, wie machen die denn so die Bühne und so. Es ist natürlich so... Ähm, also große internationale Stars, die machen sowas ja als Tournee, also die gehen auf eine Stadientournee, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten und die haben eine ganz andere Routine für uns, wird das ist ja so ein einmaliges Ding, deshalb müssen wir da auch ein bisschen in einer anderen Liga planen, aber wir probieren natürlich schon zu gucken, was die anderen so machen und probieren natürlich in unseren Möglichkeiten uns da irgendwie inspirieren zu lassen.
0: Ihr wart ja auf Vorband für Pink und die schwingt sich ja mit Seilen über ihr Publikum und ziemlich sicher ist sie auch schon auf irgendwelchen Schimmeln auf die Bühne geritten gekommen und so. Wo gibt es für euch so Grenzen, wo ihr sagt, das ist ja toll, aber wir brauchen das jetzt nicht?
1: Ja, genau das. Also weder wird es Pferde geben, noch also artistische Kunststückchen sind sicherlich von meiner Seite aus... Von allen Bandmitgliedern inklusive des Managements strengt verboten, ich darf noch nicht mal Ski laufen, <lacht> äh, deshalb sowas wird es nicht geben. Wir werden uns auf die Musik konzentrieren und sind da schon aufgeregt genug, bevor wir da jetzt noch irgendwelche Akrobatik einstudieren, das lassen wir besser mal bleiben, das ist nicht unser Ding.
2: Es wird aber auch auf jeden Fall eine sehr schöne und große Bühne geben und eine schöne Lichtshow und es gibt ja auch andere Sachen, die man im Stadion machen kann, außer jetzt so artistischen Dingen und da werden wir uns schon ein bisschen was einfallen lassen
0: das Stadion ist, ist ja der FC nicht weit. Jetzt soll es ja auch Menschen in Köln geben, denen dieser Verein egal ist, die sich für Fußball als Sport auch nicht interessieren. Zu welcher Sorte Köln erzählt ihr so?
1: Das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Also in der Band ist es, glaube ich, ein bisschen geteilt, was die fußball angeht, aber ich bin schon ziemlich hart FC-Fan.
2: Bei mir ist tatsächlich so, ich bin nicht so total Fußball-interessiert. Also ich man hat ja so als Kölner grundsätzlich eine Sympathie zum FC. Ich gehe auch schon mal zum Spiel und gucke mir das an und finde das interessant. Ich bin aber jetzt nicht so, ich weiß da nicht genau, wer in welcher Position spielt und ich bin nicht so total im Tagesgeschehen, also bin jetzt nicht so der total harte Fußballfan, aber so eine Grundsympathie und so ein Grundinteresse ist schon da. Hashtag
1: eventfan
2: <lacht> Ja, ich gucke tatsächlich <lacht> immer so WM und EM, relativ leidenschaftlich. Das glaube ich, dass das bei das, so harten Fußballfans, das sind die schlimmsten, glaube ich. Es <lacht> tut mir leid.
0: In einem Interview, das schon einige Jahre her ist, habt ihr mal gesagt, dass euer größter Bandmoment der a auftritt vor 80.000 Menschen an der Deutzer Werft war. Das war ja 2012. Äh, wird euer Stadionkonzert diesen Moment ablösen?
1: Ähm, als reiner Bandmoment sicherlich. Als äh, emotionaler Moment bin ich mir da noch nicht sicher, weil es, also vor allen Dingen, weil es am Anfang, es war ja, wir waren ja ganz frisch und sind zum ersten Mal vor so eine Kulisse getreten. Dann war das noch eine Sache, die uns auch menschlich und politisch sehr wichtig war. Und ich glaube, das kann man gar nicht so direkt miteinander vergleichen.
0: Ihr liebt Köln, das ist äh, bundesrepublikweit mittlerweile bekannt und ihr habt der Stadt in eurem Lied Stadt mit K ja ein ziemlich fulminantes und lautes Denkmal gesetzt. Das ist dem Kölner Stadtanzeiger nicht entgangen, der jetzt mit einem neuen Morgen-Newsletter für Köln an den Start geht. Und weil der alle wichtigen Infos über Köln kompakt zusammenfasst, heißt er schlicht und einfach Stadt mit K. Ein fettes Dankeschön an dieser Stelle an euch für die Namensinspiration. Ich habe mich gefragt, welche Zeile aus eurem Lied Stadt mit K macht für euch am ehesten diese Stadt aus? Es dürfte aber auch eine andere Liedzeile aus einem anderen Lied sein. Ihr singt ja mehrere über Köln.
2: Also es ist, es ist für mich auf jeden Fall, was die Essenz des Songs ausmacht, ist, glaube ich, so die Bridge. Ja. Da geht es ja darum, dass egal, wo man geboren ist, dass man, ob man hier geboren ist oder ob man zugezogen ist, aber wenn man hier sein Herz verloren hat, dass die Stadt einen adoptiert. Und das, finde ich, bringt es ganz gut auf den Punkt.
0: Oft zu schnell, aber immer geradeaus, heißt es in einem Lied auch. Was meint ihr damit?
1: Ja, also äh, das trifft ja die Stadt wie auch äh, nicht nur aus Sagen, sondern ich glaube, das ist auch tatsächlich treffend für viele Menschencharaktere, dass man äh, geradeaus ist, aber mit der Schnüss manchmal schneller als mit dem Denken, inklusive mir auch. Und äh, ich glaube, das ist das ein bisschen, was das da auch aussagt.
0: Die Stadt mit K ist dieses Dorf um den Dom rum, heißt es auch. Ich spreche das jetzt auf Hochdeutsch aus, weil das kann <lacht> ich einfach nicht auf Kölsch. In welcher Hinsicht ist Köln für euch ein Dorf? Und wo dürfte sich Köln als Millionenstadt durchaus noch professionalisieren?
2: Ich finde halt, also Köln ist ja schon eine Großstadt. Wenn man aber mal so in Hamburg oder Berlin ist oder auch mal in internationalen Großstädten in London oder sonst wo, dann hat man schon das Gefühl, dass Köln ja im Gegensatz zu diesem... Städten schon einfach sehr klein, das sind auch eine Stadt wie Hamburg zum Beispiel, hat ja auch so einen Hafen und hat dadurch so einen sehr internationalen Flair, da ist Köln doch so ein bisschen verschlafener, ähm, was ich aber gar nicht immer negativ finde, also ich finde es auch eigentlich ganz schön, dass man irgendwie in einer Großstadt lebt, aber es ist doch irgendwie gemütlich, das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Wenn es nicht K wäre, welche andere Stadt wäre es bei euch? Wäre es Hamburg?
1: Ja, bei mir wäre es H, nicht nur, weil es sich auf Schallala rein, sondern auch... <lacht> auch.
0: Aber es wäre schon praktisch, Ja, ne? das
1: stimmt natürlich. Ja, bei
2: mir tatsächlich auch.
0: Jetzt soll dieser neue Morgen-Newsletter ja alle, die in Köln wohnen oder die sich für Köln interessieren, aber in Australien wohnen, das ist ja ganz egal, auf Stand bringen, was an diesem Tag für die Stadt wichtig wird. Welche Themen sind euch in Köln wichtig und was beobachtet ihr vielleicht auch mit Sorge?
1: Ja, es da äh, muss man wieder den Bogen zurückspannen. Das ist, auch wenn Köln sich als äh, gerne bunt und tolerant äh, tituliert, wenn man überlegt, dass wir 2012 bei der a veranstaltung waren und äh, damals redeten wir über eine Organisation, die heute kein Mensch mehr kennt, pro Köln. Äh, und wenn man damals geahnt hätte, wie sich das mit der AfD entwickelt, dann äh, wäre einem, glaube ich, das, das Grausen äh, überall ins Gesicht Und Das ist auch ein Köln-Thema und das ist schon was, was uns auch immer wieder interessiert, weil äh, es ein bundesweites Thema ist und Köln ist nun mal die Stadt, in der wir wohnen, in der wir leben, in der wir arbeiten und wo wir zu Hause sind.
0: Und mal abgesehen jetzt von, von der ständigen Sorge, sozusagen, dass rechts ähm, Oberwasser gewinnt, was ist noch so ein Thema? Also es muss jetzt kein Problemthema sein. Ja, ja. Wir können auch sagen, ich will immer das wissen. Klar, du warst zum FC, aber gibt es noch was? Wohnen, Gentrifizierung, ihr kennt Vielleicht ein Thema noch.
1: Was, man natürlich, auch immer, also ich, was natürlich auch immer interessant wäre, wäre die aktuelle Entwicklungen zu so Bauprojekten. Die sorgen in Köln ja gerne mal für Verkehrschaos. Natürlich jetzt nicht mehr bei der KVB, weil da fährt ja jetzt eine pünktliche Bahn. Aber ansonsten äh, gibt es ja dann gerne mal äh, auf einmal Baustellen, die irgendwo herkommen. Und man weiß nicht, wie lange dauern die denn jetzt offiziell und wie lange dauern sie wirklich. Das ist immer spannend.
0: Euer nächstes fünftes Studioalbum kommt im Juni. Eure Single Pommes und Champagner ist aber jetzt schon draußen. Darin geht es ja um Gegensätze, die sich anziehen. Und das kann in einer Beziehung zum Beispiel natürlich sexy sein gesellschaftlich gesehen werden Gegensätze allerdings ja immer mehr zum Problem. Also Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander. Leute mit anderer Meinung werden beschimpft und bedroht. Nicht nur, aber auch in den sozialen Netzwerken. Was bereitet euch da derzeit die größten Bauchschmerzen?
1: Also ich finde, das größte Problem ist tatsächlich, dass es irgendwie das Gefühl so ist, dass die Leute sich nicht mehr zuhören, vor allem auch Argumenten nicht mehr zuhören, sondern einfach in ihren Filterblasen leben und sich gegenseitig nur noch selber verstärken ohne gegensätzliche Meinungen irgendwie auch zu akzeptieren und mal darüber nachzudenken. Und äh, das ist eigentlich das, was Demokratie auch ausmacht, nämlich gegensätzliche Meinungen auch annehmen und äh, zumindest versuchen, sie zu verstehen und argumentativ sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, dieses Bewusstsein und der Wunsch, das zu tun und die Motivation, das zu tun, die geht wo meiner Meinung nach immer mehr verloren. Und ich glaube, das ist das, was das grundsätzliche Problem ist und was mir auch ein bisschen Angst macht.
0: Es geht ja in vielen Kasala-Liedern um die Liebe, ums Feiern, um Köln oder um alles zusammen. Gibt es Tage, an denen ihr denkt, verdammt, wir singen über Pommes und Champagner, während diese Welt brennt und zwar buchstäblich sogar wie in Australien? Also dass ihr denkt, wir müssen mehr tun, wir müssen eine politischere Band werden.
2: Also wir haben ja nicht nur Songs, für Liebe und das Feiern singen, deshalb gibt es ja durchaus Songs, wo wir uns auch politisch, wo wir Stellung beziehen politisch oder es gibt auch jetzt auf dem neuen Album sind wir gerade an Songs dran, wo wir uns sogar gerade tatsächlich genau mit diesem Problem beschäftigen, dass man, dass in der Welt sich irgendwie vieles ändern muss und man vielleicht auch bei sich selber mal gucken muss, was man besser machen kann, deshalb äh kommt das eigentlich in unseren Songs gar nicht so zu kurz, dass man das Gefühl hat, wir singen nur über, über, sag ich mal, oberflächliches Party machen? Es gibt bei uns auch selbst Songs, wo es um Party machen geht, wo auch manchmal noch ein kleiner, eine kleine Message versteckt ist. Deshalb haben wir das Gefühl eigentlich nicht so.
0: Ihr positioniert euch ja auch vor allen Dingen außerhalb der Songs häufig, also tretet bei Gegenrechtsveranstaltungen auf. Habt ihr euch dann schon fein gemacht oder seid selbst schon beschimpft worden?
1: Ja, sicher. Also in einem, weniger persönlich, das auch, aber eigentlich sehr wenig und sehr dezent. Aber in den sozialen Netzwerken äh, haben wir schon so ein, zwei Posts gehabt. Da ging es darunter dann doch schon sehr ans Eingemachte. Und äh, ich lösche sonst uns normalerweise niemals. Ich äh, lade jeden ein, uns um zu kritisieren. Aber wenn es dann Gewaltaufrufe gibt und wir treten euch von der Bühne und so, das haben wir auch schon gesehen und erlebt. Aber das ist halt so, wenn man sich irgendwo für positioniert, dann äh, wird man angreifbar. Das ist auch in Ordnung so.
0: Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich äh, eine Zeile aus eurem Lied Wir sind eins höre, das ist äh, die Zeile Wir sind Maurer und Chirurgen, Roter Funk und Schwarzes Schaf Banker, Bischof, Straßenmädchen, wir sind bunt und wir sind eins ähm, Ganz pathetisch mal gefragt, können Songs die Welt verändern?
2: Ich fürchte nicht. Also ich glaube, mit einem Song verändert man nicht die Welt. Ich glaube aber, dass man mit einem Song bei den Menschen was bewegt, im, im Kopf und auch im Herzen. Und ich glaube, dass das dann wiederum eine Menge bewegen kann. Also und ich glaube, das ist ja auch was, was zum Beispiel auch, sag ich mal, Bands wie die Blackfills schon seit vielen, vielen Jahren vor uns auch gemacht haben, dass sie einfach auch in so einen Karneval oder in diese kölsche Musikszene auch teilweise eine politische Richtung reingebracht haben, die da vorher nicht so vorherrschend war und mittlerweile relativ selbstverständlich ist. Und das ist eigentlich sehr schön und das, damit kann man schon Sachen bewegen.
0: Früher ist man ja auf der Tanzfläche zu zum Beispiel Rage Against the Machine rumgesprungen. Das war ja eine Band, die in jeder Phase ihrer Existenz praktisch politisch war. Welche Musiker hört ihr heute, wo ihr sagt, so die finden wir toll für ihr Engagement oder für ihre politischen Songs, für ihre Haltung? Jenseits von Köln auch gerne.
1: Ich höre Musik, ich suche die Musik nicht danach. Ich weiß nicht, wie es, es flosiert, aber ich suche mir die Musik nicht nach der politischen Haltung des Künstlers aus. Also natürlich, äh, solange sie äh, sich im Spektrum bewegen, aber natürlich ist es, wenn man sich engagiert, äh, schön und wichtig. Ich suche mir jetzt nicht die Künstler oder die Mucke, die ich mir auf die Kopfhörer tue, nach der politischen
2: Haltung auf, äh, aus. Das ich würde tatsächlich ja. auch noch Rage Against Me. Und sie bringen gerade ein neues Album raus, habe ich gehört. Oh. Ja.
0: Du hast gerade schon erwähnt, Flo, ihr schreibt gerade auch in Songs, die auch politisch sind. Ist das ähnlich schwer zu schreiben wie ein Liebeslied, weil da immer die Gefahr so groß ist, dass das irgendwie schnell platt ist oder abgedroschen?
2: Es ist eh immer schwierig. Also Es ist jetzt das fünfte Album und je mehr man schreibt, desto mehr versucht man sich auch sich nicht zu wiederholen und desto mehr Songs hat man auch schon geschrieben und ähm es wird äh, gefühlt immer schwieriger und äh, wir haben aber immer schon eigentlich äh, an den Texten auch sehr viel gefeilt, auch Basti und ich gemeinsam, wo wir dann vielen Ecken sagen, ah, kann man das so sagen, kann man das so machen und das war schon immer eine Arbeit, die sehr, sehr kräfteraubend ist und auch sehr zeitintensiv, aber das muss es einfach auch, glaube ich, sein, damit es am Ende so wird, dass wir uns alle damit wohlfühlen und deshalb äh, machen wir das.
0: Klimawandel ist ja das super Problem der heutigen Zeit. Die Band Coldplay hat jetzt erklärt, dass sie erstmal nicht mehr touren will wegen des Fliegens. Das Fliegen ist jetzt nicht unbedingt euer Problem, weil ihr ein regionales Produkt vor allen Dingen seid, so wie Kölsch. Aber gibt's was, wo so jeder einzelne von euch sagt, da will ich jetzt wirklich mal was ändern an meinem Verhalten dieses Jahr? Wir sind ja noch im Januar und können über Vorsätze sprechen oder als Band?
1: Also wir tun, glaube ich, jeder für sich achtet da schon drauf, einfach weil das Bewusstsein natürlich größer geworden ist. Wir als Band versuchen, wenn es Kleinigkeiten sind, wir versuchen Plastikmüll bei unseren Trinkflaschen zu vermeiden und ähnliche Geschichten. Äh, spenden jetzt die Einnahmen, die wir verkaufen, immer so Pins jedes Jahr äh, in der Karnevalszeit, also, lassen wir jetzt ein paar, Bäumen, äh, paar Bäume pflanzen, wir hoffen mehr als ein paar. Äh, aber natürlich sind das kleine Schritte, aber jeder für sich kann ja auch nur, muss ja klein anfangen und kann ja auch nur bei sich gucken. Äh, ob das jetzt die Welt rettet oder nicht, aber nur so kann man anfangen.
2: Es ist halt ein relativ kompliziertes Thema und man kann aber, glaube ich, immer bei sich gucken. Also wir machen zum Beispiel mit der Band jetzt auch, wir machen das Stadion ja zusammen mit der Rheinenergie auch quasi CO2-neutral, was auch ein relativ kompliziertes Thema ist. Wir haben uns das, glaube ich, einfacher vorgestellt, bevor wir das gemacht haben, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass, dass wir vom Strom her das Stadionkonzert CO2-neutral machen können, was auch ein kleiner Schritt ist, aber für uns schon mal, den wir, den wir sehr, sehr gut finden und auch so privat, also ich, ich habe mir zum Beispiel gerade ein Lastenrad gekauft, die Stadt Köln hatte so eine, so eine Aktion und ich benutze tatsächlich sehr oft einfach, das ich bin eh schon jemand, der überall mit dem Fahrrad hinfährt, aber ich habe immer, wenn ich was transportieren musste zum Beispiel, einfach dann doch das Auto genommen und das funktioniert tatsächlich ganz gut, dass man dann einfach so im Kleinen so kleine Schritte macht, aber das ist natürlich auch wieder nur ein kleiner Tropfen, aber jeder kann halt für sich was tun. Ne?
0: Ja, die Welt verbessern beginnt im Kleinen, habt ihr gesagt. Äh, man kann ja auch einfach netter zu seinem Nachbarn sein. Und da ihr jetzt im Karneval noch genug Zeit habt, euch im Bandbus zu zanken, würde ich den Podcast gerne in Liebe und Harmonie enden lassen. Ähm, macht euch doch gegenseitig zum Abschluss ein ernsthaftes Kompliment. Also Song schreiben, Musik und Aussehen zählt nicht, sondern ohne Ironie ganz viel Empathie.
1: Songschreiben zählt nicht.
0: Ja, das, das wissen wir ja, dass ihr das toll könnt. So. Was, was die Welt noch nicht weiß. Wer will anfangen?
2: Ähm,
1: ich fange gerne an.
2: Ich fange gerne an. Aber Musik und alles muss außen vor bleiben. Das ist gemein.
1: Ich finde, dass der Flo, der hat äh, nämlich, das darf ich glaube ich sagen, eine große Familie und dass er das super unter einen Hut bringt und äh, immer wenn ich sehe, finde ich, dass er ein ganz fantastischer Familienvater ist. Vielen Dank. Ich
2: wollte tatsächlich in eine ähnliche Kerbe hauen, weil ich der Basti ist ja jetzt ein neuer Familienpapa. Und ich glaube, das erste Jahr ist ein sehr turbulentes Jahr. Und ich finde es auch sehr gut, wie du das machst. Aber jetzt mache ich natürlich dasselbe Kompliment nochmal. Aber ich würde das zurückgeben, weil ich weiß selber, dass das erste Jahr, wenn man dann in so einer Band ist wie bei uns, dass das ganz schön turbulent ist. Und ich finde das sehr gut, wie du das machst.
0: Vielen Dank, Kasala.
1: <lacht> Dankeschön, Sarah und der Stadtanzeiger. Vielen
2: Dank.
0: Wem diese Band gefallen wollte... Sie tritt auf im Rheinenergiestadion in Köln am 13. Juni. Karten sind noch erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wem dieser Podcast gefallen hat, empfehlt uns weiter und hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes. Und wer den neuen Newsletter statt mit K haben möchte, alle Infos dazu gibt es auf ksdade newsletter. Das war Sarah Bradlatt mit dem KSDA Podcast. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und auf Wiederhören.